0: Aufgabe von Politik ist, den Menschen zu erklären und den Menschen Dinge so zu kommunizieren, dass sie sie verstehen und dass sie auch die Beweggründe dahinter verstehen. Und das ist ein Vorwurf, den ich auch immer hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass es zu oft so, dass Politik nicht ordentlich erklärt, mhm. warum sie Dinge tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind Tanja Schäffler und Rafael Sanchez Moreno. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. Wir haben heute zu Gast Lina Fustok. Lina kommt aus dem Rheinland und ist die Tochter einer Russlanddeutschen und eines Syrers. Sie hat Soziologie, Politik, Medien und Kommunikationswissenschaften studiert, ist verheiratet mit einem Syrer und gemeinsam haben sie eine Tochter. Dadurch hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren bei ihr einiges getan und geändert. Sie ist seit September 2021 die Geschäftsführerin beim Verband Deutsch-Syrsa-Hilfsverein. Davor hat sie fast acht Jahre im Deutschen Bundestag gearbeitet. Lina ist seit ihrer Schulzeit engagiert. Seit sie 13 ist, ist sie Mitglied bei Amnesty International und seit 2010 Mitglied der SPD. Seit 2014 ist sie auch in der Syrienhilfe aktiv. Sie hat unter anderem eine Osternreise in den Libanon organisiert und eine Initiative für ein Hostel in Berlin gegründet, wo viele Geflüchtete untergekommen sind. Die Liste ihres ehrenamtlichen Engagements ist viel, viel länger. Genauso stark ist ihre Forderung nach einer Kurde für Migranten auf Bundesebene. Umso mehr freuen wir uns heute Abend, dich heute bei uns zu haben, liebe Lina, und zu deinen Themen zusammen miteinander zu sprechen. Schön, dass du da bist. Danke dir. Ich gebe direkt an Tanja über für unseren Weltberühmtes Kennenlernspiel.
2: <lacht> ja, auch von mir. Herzlich willkommen, Lina. Danke, dass du dir Zeit ähm, nimmst. Sonst, wir spielen Entscheide dich. Ganz einfach. Ich nenne die zwei Optionen. Du entscheidest mhm. dich, was dir eher zusagt. Und wenn du magst, kannst du uns kurz erzählen, warum du dich dafür entschieden hast.
0: Okay, ich bin Ein gespannt.
2: Einfach intuitiv, ist ganz leicht. Okay, ich fange an. <lacht> Bügeln oder
0: Abwasch? Abwasch. Warum auch immer. Ich kann beim Abwaschen viel besser nachdenken als beim Bügeln. Bügeln ärgert mich, weil die Falten nicht rausgehen.
2: Verstehe ich sehr gut. Hm. home office oder Büro?
0: Büro. hast du viel im Homeoffice? Ja. Dadurch, dass ich in Elternzeit war, das Jahr 2020, ist eine relativ große Zeit von Corona bei mir in die Elternzeit gefallen. Deswegen hat es mich nicht so sehr betroffen, aber ich war danach relativ, ja, also ausgeglichen. Ich war schon regelmäßig im Büro, weil ich einfach die Trennung eigentlich zwischen Arbeit und zu Hause ganz gerne habe. Und sobald ich einfach die Tür zu Hause ähm, aufmache, möchte ich eigentlich auch ganz viel von der Arbeit loslassen. Gang oder Fenstersitz? Fenster. Ich liebe es rauszugucken. Ich träume. Ich gucke mir einfach das Grün an, die Bäume. Denke nach und, ähm, ja, und lasse mich da so ein bisschen treiben. Dann habe ich noch zwei
2: Fragen. Blauer oder schwarzer Kuli? Kugelschreiber. Tinte.
0: Grün. Grün und lila. Ich mag okay. weder schwarz noch blau. Grün und lila sind meine Lieblingsfarben beim Schreiben. Das, ähm, ja. Okay, also
2: hast du immer einen grün oder ein lila einen lilanen? Coolie bei dir.
0: Genau, genau. Und ich suche auch immer nach denen. Wenn ich nur einen blauen irgendwie finde, dann, dann suche ich immer ganz hektisch nach meinem grünen oder nach meinem lilan, weil ich einfach, ich bin ein total visueller Mensch und ich brauche Farben und ich brauche irgendwie was buntes und fröhliches um mich herum.
2: Auch mal interessant. Und dann die letzte Frage. Warm oder kalt
1: duschen?
0: Warm, definitiv. Also kalt ist nichts für mich. Auch kaltes Wetter ist nichts für mich. Warm, definitiv.
2: Vielen, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich gebe weiter an Raphael.
1: Ich habe heute nur einen blauen Kuli dabei, aber <lacht> ich hoffe, das klappt auch gut mit meinen Notizen. Ähm, ich habe ja schon ein paar gemacht, ähm, zu dir, Alina. Mhm. Zum Anfangen würde ich gerne ähm, ein bisschen verstehen, wie eine Russlanddeutsche mit einem Syrer ähm, hier landen kommen ähm, und, und was sich deine Eltern hier gemacht haben und vielleicht auch nochmal im Anschluss oder in diesem, in diesem Zusammenhang uns ein bisschen erklärst, wie du deine die, die Kultur, die du von deinen Eltern mitbekommen hast, wie du die für dich auch ähm, gelebt hast oder wahrgenommen hast? Ja,
0: also äh, erst zu meinen Eltern. Also mein Vater kam in den 70ern als Student äh, nach Deutschland aus Syrien. Äh, da war er Anfang 20. Er kam nach Karlsruhe, <lacht> tatsächlich. Und ähm, meine Mutter kam damals als... Ähm, 14-Jährige äh, mit ihrer Familie aus Russland, ähm, auch in den 70ern, tatsächlich ähm, ne, noch während des Kalten Krieges. Ähm, Im Rahmen der Ostverträge gab es ähm, ein Kontingent von Russlanddeutschen, die äh, nach Deutschland äh, kommen durften. Und ähm, es gab einen Verwandten, der hier war von meiner Mutter und äh, darüber gingen halt die Papiere und dann konnten sie tatsächlich, äh, haben sie ein Visum für Deutschland gekriegt. Und sind Anfang der 70er ähm, oder Mitte der 70er ähm, nach Deutschland gekommen und sind dann auch in Karlsruhe tatsächlich gelandet. Und da haben sich auch meine Eltern kennengelernt. Ähm, mein Vater hat an der Uni studiert, meine Mutter hat eine Ausbildung an der Uni gemacht. Und ähm, ja, und mein Vater hat sie einfach auf der Straße angesprochen. <lacht> und äh, ja, und so kam halt eine Russlanddeutsche und ein Syrer zusammen ähm, mitten in den 70er Jahren. Ähm, ich weiß da auch gar keine großen Details, wie es dann so weiterging, aber sie sind zusammen geblieben und haben drei Kinder gekriegt. Und ähm, ja, und da waren wir. Und ich selber, ähm, ich glaube, das war schon ein Weg. Ähm, das Russlanddeutsche war tatsächlich gar nicht so sehr prägend, weil es, glaube ich, auch nicht so... Ähm, auch in der Gesellschaft nicht so ähm, als so fremd wahrgenommen wird. Also es war die Abgrenzung gegenüber, immer über meinen Nachnamen, also mein äh, Mädchenname ist Abunabud. Ähm, und äh, das war immer so dieser Ankerpunkt, ne, so ein wirklich offensichtlich arabischer Name. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass meine eigene Identität gerade in jungen Jahren sehr stark fremdbestimmt war, also sehr stark eben darüber bestimmt war, womit ich assoziiert wurde von außen. Ähm, als im, ich, In der Grundschule habe ich da, glaube ich, gar nicht groß drüber nachgedacht, also das kam, ähm, das, das war mir gar nicht klar und irgendwann wurde mir klar, okay, wir sind irgendwie anders. Irgendwas ist an mir anders, weil ständig werde ich zum Beispiel auf meinen Namen angesprochen und offensichtlich ist der irgendwie anders. Und wenn ich sage, mein Vater kommt aus Syrien, dann gibt es darauf Reaktionen. und ähm, dann kam der 11. September, ich glaube, das war für mich der krasseste, ähm, die, die krasseste Identitätserfahrung als Muslimin oder als arabischen, muslimischen, christlichen, also meine Mutter ist Christin auch nach wie vor, aber auch das Muslimische war natürlich da und ich habe mich auch, ich glaube, ich habe mich auch gerade erst im Nachgang dieser Zeit sehr viel mehr muslimisch selbst gelesen. Also das war schon ein sehr starker Prozess und die Abgrenzung wurde dann eben auch viel spürbarer zur Gesellschaft. Also dann gab es plötzlich die Muslime, die wurden dann so ein bisschen entdeckt und dann hießen diese, ja, die Islamisten oder Fundamentalisten, äh, hießen ja auch ganz viele irgendwie. Dann gibt es dann Abu, was weiß ich was. Ähm, und dann kommt man da mit so einem Namen an und fällt halt irgendwie auf in so einem kleinen suburbanen Dorf, ähm, aus dem ich halt komme. Ähm, ja, ja. Das war für mich irgendwie sehr prägend und äh, ich glaube das hat einen sehr das hat sehr stark meinen weiteren Weg bestimmt und auch mein, meine Liebe und auch meine ähm, meine Zuwendung zu Syrien eigentlich eher bestärkt ähm, und hat äh, sehr lange für mich ein, ein sehr großes Fremdheitsgefühl in Deutschland verursacht ähm, und wir waren im Sommer, öfter in Syrien, wir sind in den Sommerferien dahin geflogen und ich bin dann dort gewesen und hatte das Gefühl, okay, hier bin ich nicht anders. Hier sind die Menschen, die sind irgendwie so wie ich. Und das war schon irgendwie eine krasse Erfahrung.
1: Ja. Krass. Das muss man sich... Also danke, dass du den 11. September so, so benennst, weil das transportiert uns gerade zu dieser Zeit. Und, ja. ähm, und ich glaube, das ist dieses Thema. Also ich, ich weiß, ich, ich habe zufällig an dem, an dem Tag habe ich live gesehen in CNN. Hatte ich nichts zu tun. Nachmittags habe ich geguckt Fernsehen und dann plötzlich beim Zeppen ähm, dann CNN geschaltet und dann war die ganze ähm, die ganze Thematik, damit auch mit den zweiten Flieger, deshalb wurde auch Live-Vortrag, habe ich gesehen. Ähm, danach bin ich, bin ich nach München gefahren für ein Oktoberfest und das werde ich auch nie vergessen, als Ausländer in einem deutschen Zug zu sitzen. Ähm, und da war für mich ganz krass zu sehen, sie kontrollieren mich nicht mehr. Also ich wurde immer gerne in, in Zügen kontrolliert und dann war ich plötzlich aus diesem Raster weg die haben alles andere, die dieses Thema Muslime ähm, bedient hat, ähm, alles kontrolliert ne? und mit mit Militärgewehr und alles Mögliche. Das war schon eine krasse Zeit ähm, und, und für dich mit, mit, deiner, mit deiner Familiengeschichte und deiner Familientradition bestimmt für dich persönlich total schwierig nachzuvollziehen hier in Deutschland zu sein. Wer bin ich ne? und was ist denn meine Kultur?
0: Ja, also vor allen Dingen ist sozusagen die Frage, was ist meine Kultur, ähm, wird ja gar nicht über die Menschen bestimmt, die zu dieser Kultur gehören, sondern die Deutungshoheit darüber, was angeblich meine Kultur sein sollte oder ist, ähm, wurde ja in dieser Zeit, ähm, also und es hat sich, deswegen sage ich diese Zeit, es hat sich, finde ich, seitdem unheimlich viel verändert. Ich war damals 16. Ähm, ich, es ist so schon hart genug, 16 zu sein, aber ähm, äh, das dann so zu erleben, ist, äh, war war glaube ich noch noch viel, ähm, hat sehr viel Krise ausgelöst. Ähm, es war ja auch die Zeit dieser der Talkshows damals und auch dieser Gerichtssendungen, ne? so Barbara Salisch und sowas. Und ähm, wenn dann Muslime dargestellt wurden, das waren wirklich immer wirklich Hardcore Klischees und dann gab es, also auch, keine Ahnung, Polit-Talk-Sendungen. Also das gesamte Fernsehen, die gesamte Berichterstattung war bestimmt von diesem Bild von Muslimen, die irgendwie radikal sind, die Terroristen sind, die sich in die Luft sprengen. Und man konnte da eigentlich gar nichts tun. Es gab gar keine Gegenöffentlichkeit. Es gab keine Plattform. Es gab kein YouTube oder sonst irgendwas, wo wo Leute sozusagen sich dann auf Social Media oder so dann gesagt haben, okay, jetzt äußere ich mich. Es gab keine Datteltäter. Es gab, kein, ähm, es gab keine Sichtbarkeit von Menschen, die sagen konnten, ey Leute, jetzt kommt mal wieder runter. Äh, das ist alles gar nicht unbedingt so. Ähm, es gibt auch noch ganz viel anderes. Und ähm, was ich immer wieder erlebe, ist dadurch, dass ich nicht, nicht so sichtbar, zumindest wenn man es nicht weiß. Ich glaube, wenn man es weiß, kann man das Arabische vielleicht ein bisschen erkennen, aber ich bin nicht unbedingt sichtbar arabisch. Dass Die Leute reden dann oft so von der Leber, wenn sie das nicht wissen. Ne? Also ich habe ganz viel Rassismus, offenen Rassismus erlebt gar nicht gegen mich, sondern sie haben dann über diese Menschen geredet ja. und ähm, zum Beispiel hatte ich nach dem 11. September diese eine ne sehr prägende Erfahrung, ich war beim Friseur und diese Friseurin, ähm, da war ich immer und die schrie dann, also erzählte dann in dem ganzen Salon, ja und ihre Schwester sei ja mit einem Moslem zusammen und dann, und sie würde ja nie wieder einen Moslem in, ihr, in ihre Wohnung lassen und hat mir dabei die Haare geschnitten. Und, ähm, mein Vater hat dir mal sehr gutes Trinkgeld gegeben und, ähm, ich war dann fertig und dann stand mein Vater auf und gab ihr, äh, das Trinkgeld und ich, ich, also ich hab das gar nicht zusammengekriegt, weil ich halt dachte, okay, jetzt, du kriegst hier jetzt wirklich eine, eine, eine nette Aufmerksamkeit irgendwie von meinem muslimischen Vater, ähm, und hast aber gerade in dem ganzen Salon sehr, sehr deutlich gemacht, wie sehr du Muslime hast und dass du nie wieder jemanden in deine Wohnung lassen würdest.
1: Mhm. Und dabei schneidest
0: du mir gerade die Haare. Es war eine ziemlich überfordernde Situation, muss ich sagen, die ich offensichtlich ja auch nicht vergessen habe in den letzten 20 Jahren. Und so gab es mehrere Situationen, die, äh, ja, die mich, ehrlich gesagt, auch heute noch überfordern. Ähm, ja
1: ähm, <lacht> ähm, Unglaublich, also ähm, echt krass. Auch dieses Thema, was du sagst, die Deutungshoheit. Na, ähm, die Frage ist, wem diese Deutungshoheit immer gehört. Na, das ist, oder wer die bestimmt und für was die bestimmt wird. Ne? Ähm, Social ja. Media kam quasi als Konsequenz von 11. September, das war die Geburt von, von diesen ganzen Plattformen und so, ähm, hat man auch dementsprechend die ganzen Themen mit polarisierenden Meinungen auch platziert, sehen wir auch in der Aktualität, wie schwer auch jetzt geworden ist, da irgendwie Mittelwege zu finden. Ne? Es ist alles entweder schwarz oder weiß und es gibt nichts dazwischen. Ähm, etwas, was ich auch zu deinem Weg verstehen möchte, tatsächlich, um nachher zu deiner Tätigkeit im Verband ähm, zu sprechen, ist, du hast gesagt, oh. ähm, ihr habt viel, oder ihr seid nach Syrien gegangen und habt auch Menschen, hast auch dort gesehen, du bist Teil von dieser Kultur. Oh. Ähm, ihr habt dieses Thema Russland und, und Syrien, Russlanddeutsch und Syrien daheim gehabt Hattet ihr dann mehr dieses Thema Syrien im Vordergrund, in euren Traditionen daheim? Es
0: ähm, ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, in unserem Alltagsleben war das deutlich prägender. Ähm, in den Traditionen tatsächlich gar nicht unbedingt. Also wir haben Weihnachten gefeiert ähm, und äh, keine Eid also weder äh, Opferfest noch Zuckerfest, also Edel Fütter oder Edel adha ähm, Ich habe auch erst in der Oberstufe haben meine Schwester und ich angefangen äh, zu fasten. Wir waren die einzigen in der Familie, die gefastet haben. Ähm, ich habe auch das Beten ausprobiert. Ich habe für mich da also zumindest das klassische Gebet fünfmal am Tag habe ich für mich festgestellt, dass das ähm, dass das nicht meine Erfüllung sozusagen in meiner ähm, in meiner muslimischen Identität ist. Ähm, ich mache das auf meine eigene Art und Weise. Ähm, und äh, ja, aber äh, das war jetzt gar nicht, also der die Religion an sich war nicht so prägend, aber schon die Kultur. Also ähm, schon das arabische, konservative, eben patriarchale Kulturen. Ähm, und da passt es dann auch wieder zusammen, aus meiner Sicht. Und äh, irgendwie war das bei uns nie ein Widerspruch. Meine Mutter hat ihre Bibel gelesen und ähm, trotzdem war halt Syrien und und Islam und Arabisch sein immer da und ja ich habe das, das das ist glaube ich das Prägens also das ist das was sozusagen meine persönlichen Erfahrungsraum ähm, sehr stark ausmacht ist dieses Gefühl es muss gar kein Widerspruch sein sondern es kann sozusagen alles miteinander verwurschtelt und vermischt sein und es geht und es funktioniert. Und ähm, ja.
1: Den Punkt nehme ich nachher mit für deine Position im Hinblick auf eine Kurde für Migranten. Man kann alles gut mischen und es wird auch gut am Ende. Ähm, zwischen 2011 und, und 2014, 15 wo hier ganz viel passiert ist, dann bist du tatsächlich aktiv geworden in der Syrienhilfe. Wie wie ist dein Weg dorthin gegangen?
0: Also ähm, ich muss sagen, 2011 hat mich sehr mitgenommen. Also als die äh, ich habe irgendwie dafür gebrannt am Anfang. Ich habe ich hab darauf gewartet, dass auch in Syrien eine Revolution kommt und dass sozusagen die Menschen aufstehen und sagen, wir wollen Demokratie und wir wollen Freiheit und wir wollen Veränderung. Und ähm, als sie es dann getan haben, war ich hin und weg und habe jeden Schritt verfolgt und... Ähm, mein Vater stammt auch ursprünglich aus Daraa. Also er ist selber äh, in Damaskus aufgewachsen. Aber ich habe eine sehr große, sozusagen weite Familie ähm, in äh, Daraa. Und ähm, da ging es ja auch los. Und äh, als die Listen veröffentlicht wurden von den ersten Menschen, die getötet wurden auf der Straße oder verhaftet wurden. Und da gab es auch ganz viele Menschen, die so hießen wie ich. Ne? Also ganz viele mit Abu und das hat sehr viel Identifikation auch geschaffen und ich habe auf Twitter wirklich jeden Schritt verfolgt und ich habe gemerkt, wie sehr mich das reingezogen hat und habe mich dann, weil ich mein Studium abgeschlossen habe und meine Masterarbeit geschrieben habe, irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt aufhören. Ich muss jetzt aufhören, Nachrichten zu gucken und ich muss jetzt aufhören, auf Twitter zu sein. Ich kann den Menschen so, ich helfe niemandem damit und ich muss mein Leben hier irgendwie weiterleben ich glaube das ist etwas ganz typisches was passiert wenn sozusagen krieg irgendwo ausbricht und man plötzlich zwischen diesen beiden welten steht ne, und sagt oh gott wie kann ich denn eigentlich jeden morgen ganz normal aufstehen und zur arbeit gehen oder ganz normal studieren und die menschen dort werden auf der straße erschossen so das ist das ist ein riesen das, das ist eine Riesenzerrissenheit, die da in einem ähm, die da in einem ausgelöst wird und ähm, ich habe mich dann sehr zurückgezogen und habe aber 2014 äh, dann gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwie was machen und habe mich dann einer Organisation angeschlossen, habe da ein bisschen ehrenamtlich geholfen, bin dann auch in den Libanon gereist und habe mir auch die Situation vor Ort angesehen, ähm, 2015. Äh, und das hat mich natürlich äh, wieder zurückgeholt, ähm, und äh, dann kam eben, also ich war Ostern 2015 im Libanon und dann kam der Sommer. Und dann ähm, ge konnte ich mich dem gar nicht entziehen. Ähm, und dann kam einfach nur eins zum anderen und plötzlich war ich mittendrin und habe ähm, erst, äh, genau wie du vorhin am Anfang ja auch gesagt hast, äh, diese Initiative für dieses Hostel gegründet. Ähm, da waren einfach zwei bis 300 Menschen völlig außerhalb des Systems, ähm, teilweise nicht registriert. Ähm, das waren ganz unterschiedliche Menschen, das waren nicht nur Sögerinnen. Ähm, und das war eine Situation, die einfach also unbeschreiblich ist und auch emotional der eine absolute Achterbahn gewesen ist. Ich habe im Bundestag Spenden gesammelt und habe die dann dort äh, mit Hilfe der Geflüchteten selber, also ich habe so eine kleine Truppe auch zusammengestellt und die haben dann auch selber mitgeholfen, die Sachen zu verteilen. Ähm und dann äh, ging das halt so weiter. Dann hatte ich ein Netzwerk und dann habe ich einfach immer geholfen, wo Hilfe gebraucht wurde. Und ähm, wie eine sagte irgendwie mal beim Abendessen, sie sagte, ah ja, du bist also eine Einfrau-Hilfsorganisation. <lacht> Das traf es, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, ich habe sehr viel Nähe zu den Menschen gehabt. Das war äh, irgendwie schön. Es war aber auch ganz furchtbar und ganz furchtbar überfordernd, auch für mich selbst.
2: Darf ich da mal ähm, reinkommen? Ja. Ähm, du hast was, ähm, also ein Stück noch zurück, ähm, hast du gesagt, dass du dir da 2011 ganz viel, über Twitter halt auch ähm, sozusagen deine Nachrichten reingeholt hast. Und ähm, das würde mich mal persönlich auch gerade einfach interessieren. Ich äh, war 2011 so 20 und ähm, habe gerade ein Au-pair ja in New York gemacht und habe tatsächlich andere Arten von Nachrichten, was das angeht, natürlich auch mitbekommen als das wahrscheinlich, was in Deutschland so war. Ähm, wie ich finde, und das ist auch das Gleiche gerade mit, teilweise mit der Ukraine-Krise, das ist so schwer teilweise irgendwie Nachrichten anzusehen hm. und auch wirklich zu reflektieren, okay, was ist das jetzt, was passiert da, woher kommen diese Informationen und so. Und wie du auch schon sagst, dann, teilweise siehst du da, wie Menschen einfach erschossen werden und dann geht man irgendwie vielleicht nochmal wieder zur Arbeit und diese Überforderung, Zerrissenheit. Ich glaube, dass je näher man an dem Land vielleicht oder an der Krise auch ist, desto schwieriger ist es, glaube ich, auch Verein. Aber mich äh, würde es mal einfach auch interessieren, wie du so die Nachrichten damals wahrgenommen hast, ähm, auch die, ähm, also wie das alles sozusagen auch kommuniziert wurde, sprachlich, ähm, inhaltlich. Was waren damals so deine Eindrücke? Und äh, vielleicht auch so ein bisschen auch auf heutige
0: Situationen bezogen, so im Vergleich. Mhm. Ähm, also ich habe tatsächlich damals, glaube ich, nicht so bewusst Medien rezipiert, wie ich es heute tue. Ähm, was mich damals furchtbar aufgeregt hat, das weiß ich noch, ähm, ist das Schweigen. Es war tatsächlich so, dass ich glaube, die Kanzlerin, und das war damals auch Merkel, hat sich, ich glaube, drei Monate hat sie gebraucht, um sich, um das erste Mal sich zu Syrien zu äußern. Drei Monate nachdem die ersten Demonstrationen ähm, auch gewaltsam niedergeschossen wurden. Ähm, das war, äh, das war schon auch so ein Gefühl, so okay, irgendwie pff, Deutschland interessiert sie nicht. Ähm, äh, ja, und es war so eine Randnotiz, fand ich, deswegen habe ich vor allen Dingen, bin ich vor allen Dingen auf, auf Twitter umgeswitcht und habe dann so wirklich, bin dann Leuten gefolgt, die selber auf den Demos waren und habe dann die Listen auch selber, ne, bin ich die alle durchgegangen und so. Ähm ich habe mich da sehr stark rausgezogen dann aus den deutschen Medien äh, und das kam später auch tatsächlich, also es wurde auch... Ähm ich bin sehr stark auf englische Medien übergegangen, ähm, teilweise eben auch arabische Medien und habe gemerkt, dass äh, die Berichterstattung in Deutschland mir persönlich nicht ausgereicht hat. Also es gibt sehr gute, ähm, einzelne sehr, sehr gute Journalistinnen, äh, die sehr, ähm, auch über, über sehr gute Kenntnisse verfügen, deren Artikel ich sehr bewusst lese ich habe die sozusagen, ich habe die Namen für mich so ein bisschen abgespeichert und wenn ich den Namen sehe, dann weiß ich, okay, das lese ich jetzt. Aber äh, ehrlich gesagt, Berichterstattung über den Nahen Osten in deutschen Medien finde ich äh, immer sehr, sehr schwierig. Und ich muss auch sagen, die Tagesschau, ähm, da habe ich mich dann doch des Öfteren eher geärgert, als dass ich ähm, das Gefühl hatte, gut informiert zu sein es war ja in Deutschland schon sehr stark diese Lesart, oh Gott, was kommt da jetzt? Wer sind diese Leute, die auf der Straße sind? Und es ist ja immer gleich dieser Islamismusverdacht. Es ist ja immer gleich dieser Verdacht, oh Gott, da kommen jetzt die radikalen Muslime. Und es war immer diese Lesart, das Regime schützt die Christen und die auf die Straße gehen. Das sind jetzt die Muslime, die da die Macht ergreifen wollen. Und dann werden die Minderheiten verfolgt. Und ähm, das ist über die Jahre immer sehr stark mitgeschwungen. Und ich habe auch sehr stark gelernt und da bin ich in der Ukraine ähm, bei dem Angriffskrieg jetzt sehr vorsichtig geworden. Ähm, also auch in Syrien wurde auch sehr viel falsch berichtet, ähm, also auch von der Seite der Rebellen und so. Ne? Also man weiß ganz oft nicht, was wirklich im Land passiert und das muss man sich wirklich klar machen. Und gerade bei den deutschen Medien, der nächste Korrespondent sitzt halt in Ägypten. Ähm, so, ich meine, woher willst du das wissen? Die, die wissen nicht, was im Land wirklich passiert. Man muss sich auf Informationen stützen, aber ich habe da sehr viel, sehr schlechte Erfahrungen auch gemacht, wo ich dann im Nachhinein festgestellt habe, okay, das ist irgendwie, da wurden Dinge verdreht. Und ich glaube, da müssen wir, Deswegen bin ich bei der Ukraine da auch immer sehr vorsichtig. Ähm, ich glaube, die grundsätzlichen Dinge sind klar. Also Putin hat einen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet und das Land wird jetzt einfach in Grund und Boden gebombt und da sterben Menschen und sie müssen fliehen und erleben ganz schlimme Dinge. Ich glaube, auf diese grundsätzliche Lesart kann man sich halt einigen. Ähm, aber es ist schon, schon sehr schwierig, ähm, tatsächlich wirklich zu wissen, was eigentlich in solchen Kriegsgebieten passiert. Und dieser Spruch „als erstes stirbt die Wahrheit“ ist, ist wirklich ist nach meiner Erfahrung, was Syrien angeht, auf jeden Fall ist ja sehr wahr.
1: Ist vermutlich immer so gewesen, ne? Die Frage ist, oh. äh, ob mit Vorsatz oder nicht, ne? Ob es gewollt oder einfach, weil es nicht anders geht. Und was die Kanzlerin Merkel angeht, das war und ist immer noch der Kritikpunkt beziehungsweise von der jetzigen Regierung genauso. Ne? Warum dauern Antworten immer so lange auf Themen, wo man eigentlich, wobei das Wort eigentlich nicht gibt, aber auch bei Themen, wo man eine Position, eine Haltung parat haben sollte, müsste. Ne? ist immer schwierig.
0: Ja, das ist, ähm, ich verstehe auch, dass man sozusagen, wenn man auf so einer hohen politischen Ebene sich befindet, dass man vorsichtig sein muss, weil ähm, alles, was gesagt wird, hat Konsequenzen. Ähm, wenn ich etwas sage, okay, aber wenn äh, Kanzler Scholz das sagt, dann ist das halt, ähm, dann, dann hat das halt Konsequenzen. Und ähm, ich habe lange genug in der Politik gearbeitet, ähm, dass ich weiß, äh, dass das ähm, nicht so einfach ist. Die Dinge sind einfach nicht so einfach. Ähm, und sie sind meistens komplexer und äh, vielschichtiger, als man von außen sieht. Und das ist auch okay so. Ähm, ich habe sozusagen auch in meiner politischen Arbeit ähm, Nie, äh, also ich war immer der Auffassung, es ist okay, wenn 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 die Menschen, wenn der normale Bürger sozusagen nicht nicht alles weiß, also nicht nicht, dass man lügen soll, sondern wenn man sozusagen nicht immer über Detailwissen verfügt, ähm, man das ist eine über, also Demokratie ist aus meiner Sicht auch ganz oft eine Überforderung der Menschen. Ne? Also über alles immer ein Urteil fällen zu können und über alles in, in vollem Umfang Bescheid zu wissen, das ist, das ist ein Anspruch, den 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 kann man an die Menschen nicht stellen. Aber es ist Aufgabe von Politik, es den Menschen zu erklären und den Menschen Dinge so zu kommunizieren, dass sie sie verstehen und dass sie auch die Beweggründe dahinter verstehen. Und das ist ein Vorwurf, den ich auch immer hatte. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass es zu oft so, dass Politik nicht ordentlich erklärt, mhm. warum sie Dinge tun. Und ähm, dann da 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 kommt dann oft so ein Gap, finde ich, zwischen äh, zwischen der Bevölkerung und ähm, und den den sogenannten der Politik ne? also als sei das abgekoppelt es ist gar nicht es sind ganz normale Menschen ne? die die sind unsere Nachbarn die 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 kennen irgendwie jeden in ihrem Dorf und so unheimlich gut vernetzt Das sind auch Menschen die ganz normale Probleme haben und ähm, aber es ist trotzdem so dieses Gefühl oft da so ist es ist irgendwie entkoppelt und aus meiner Sicht hängt das auch einfach manchmal damit zusammen dass zu wenig erklärt wird. Ähm, aber ich glaube auch, dass, dass sie da besser geworden sind. Ist zumindest mein Eindruck.
1: Ich hatte ähm, am Sonntagabend ähm, daheim mit meiner Frau und mit meiner zwölfjährigen Tochter haben wir Nachrichten geguckt und da war das Thema der Wahl in Frankreich. Und ich habe auch gesagt, ähm, wir haben uns die Demokratie nicht verdient, weil es einfach zu komplex ist zu verstehen und zu leben. Ja, also die ja. Menschen haben sich jetzt dran gewöhnt, Social Media bedingt hauptsächlich einfache Antworten zu wollen, zu suchen. Ja. Und dadurch, das, so wie du das sagst, ne, gibt es keine einfache Antwort, dann suchen sie, wo kriegen sie einfache Antworten? Ne? Und das ist in der Regel bei den Populisten. Ne? Die erklären Und das nicht ist, viel.
0: Genau, das ist natürlich. Ähm und das ist schwierig. Also, weil Demokratie hat ja auch gegenüber der Bevölkerung eine, ähm, also es gibt aus meiner Sicht auch eine Bringschuld der Bevölkerung. Also du kannst dich nicht, du kannst dich in einer Demokratie nicht ausruhen und dich zurücklehnen und sagen, Politik hat mit mir nichts zu tun. Ähm, oder es ist mir zu anstrengend. Also ein Mindestmaß ähm, muss man, glaube ich, schon eben an, an den mündigen Bürger, äh, die mündige Bürgerin. Ähm, auch, auch, ja, daran muss man sie auch messen. Ähm, aber wie du halt sagst, die Wege sind einfach zu einfach. Der Zugang zu einfachen Antworten ist zu einfach.
1: Was nicht einfach ist, ähm, und da hast du auch mit deiner eigenen persönlichen ähm, Bringschuld, äh, wenn man von Schuld spricht, aber ähm, mit einem Verband deutsch-syrischer Kilsvereine. Mhm. Da bist du seit 2021 also frisch dabei, wo mhm. du genau. bestimmt bei dem Thema länger aktiv bist. Wie ja. hast du dich entschieden, in der Verbandsarbeit, die bestimmt nicht einfach ist, einzusteigen? Ähm, also ich hatte schon auch immer
0: wieder in der Politik das Gefühl, okay, ähm, das können auch andere machen. Ne? Also ich habe über vier Jahre Verkehrspolitik gemacht. Ich habe in einer Landesgruppe gearbeitet und hatte ganz oft das Gefühl, okay, hier könnte jetzt auch jemand anders sitzen, der könnte das der könnte das jetzt auch machen. Aber beim, beim Thema Syrien ist es sind wir einfach nicht so viele. Und es sind einfach nicht so viele, die vielleicht auch das Netzwerk mitbringen, die vielleicht auch das Wissen mitbringen. Und ähm, ich wollte mein Wissen und mein Netzwerk und meine Fähigkeiten, ähm, wollte ich für Syrien ähm, und für die SyrerInnen in Deutschland, ähm, wollte ich nutzbar machen. Das habe ich bei meinem ehrenamtlichen Engagement immer versucht. Und ähm, ich hatte, als ich dann die Stellenausschreibung im Grunde gesehen habe, habe ich sofort reagiert und gesagt, okay, das ist jetzt meine Chance, hauptamtlich, also meine komplette Energie, äh, da reinzusetzen und das, was ich alles gelernt habe und alles, äh, was ich alles gemacht habe, sozusagen eben für diese für dieses Land und für diese Menschen nutzbar zu machen und einzusetzen und und dem so ein bisschen auch zu dienen. Ähm, ich mag diese Vorstellung sozusagen, dass, dass Menschen, die gestalten, ob es jetzt die Politik ist oder ob es in der Verbandsarbeit ist, dass man einfach einer höheren Sache dient. Ich glaube, unsere Gesellschaft würde ziemlich anders aussehen, wenn es nicht sehr viele Menschen gäbe, die sich in den Dienst von höheren Aufgaben sozusagen irgendwie stellen. Ja, und da habe ich nicht sehr lange gezögert, muss ich sagen.
1: Hast du dich aktiv damit beschäftigt, den Verband zu gründen oder hat jemand dich kontaktiert? Wie war das?
0: Also der Verband gab es ja schon, äh, den gibt es ja schon seit 2013 ähm, und es gab jetzt sozusagen ein ganz klassisches Bewerbungsverfahren, die Stelle wurde ausgeschrieben, ich habe mich beworben, ich hatte ein Vorstellungsgespräch, ich kannte natürlich einige der Akteurinnen, ich war auch ähm, in der Vergangenheit in den letzten Jahren auch ähm, immer wieder bei, bei kleinen Veranstaltungen vom Verband dabei und... Äh, hatte sozusagen schon die Connection, war aber bisher in meiner in meinen Aktivitäten für Syrien außerhalb des Verbands. Und jetzt mit dem Verband ist es natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, das auch zu verknüpfen. Also, weil man ist ja oft so in seinem eigenen Saft und wenn man dann aus dem rauskommt, dann stellt man fest, oh, es gibt ja auch noch eine Welt außerhalb dessen. Und das kann ich jetzt sehr gut, glaube ich, miteinander verknüpfen. Und das Schöne an dem Verband ist ja, dass er so breit aufgestellt ist. Also wir sind ein Dachverband mit 28 Mitgliedsorganisationen ähm, aus dem ganzen Bundesgebiet und ähm, die sehr unterschiedliche Dinge tun, also von der Entwicklungszusammenarbeit über humanitäre Hilfe, über Integration, über Frauenempowerment, über Bildungsarbeit haben wir eigentlich... Ähm, einen sehr bunten Fächer äh, von äh, Organisationen und Aktivitäten, die diese Organisationen umsetzen. Und ähm, mein mein Ziel ähm, eben auch als Geschäftsführerin dort ist, diese Organisationen zu stärken, sie zu vernetzen, sie äh, zu qualifizieren und ihnen zu ermöglichen, dass sie eben gute Arbeit machen können ähm, vor Ort mit den Menschen. Und ähm, ich glaube, dass das ein unglaublich großen Effekt hat. Also ich, also wäre, wäre diese Zivilgesellschaft nicht da, wäre dieses zivilgesellschaftliche Engagement nicht da und es gibt zwei bis 300 deutsch Vereine tatsächlich in Deutschland, würde, glaube ich, für viele Menschen ein, also würde das Leben vieler Menschen anders aussehen. Also ich glaube, zivilgesellschaftliches Engagement beeinflusst direkt den Lebensweg von Menschen. Und, ähm, und das ist eigentlich total inspirierend, total motivierend und total erfüllend.
1: Was wiederum ein bisschen so die Kritik ist, die Politik nutzt aus oder genießt, dass die Zivilgesellschaft sich so engagiert, um manche Hausaufgaben nicht direkt anzupacken. Ist auch eine Kritik, kann man immer drüber streiten, ähm, was das mit sich bringt. Ähm, und umso wichtiger. Und da komme ich auch zu einem Punkt, wo ich mit, mit dir heute kommen wollte, weil das der Punkt hatten wir vor einigen Wochen in mm. dem Diaspora Summit zusammen gehabt, in dem du gesagt hast, wir brauchen die Quote. Mm. Ähm, weil, so wie du das auch sagst, es existiert eine Schifflage. Wir haben eine, eine Politik, die Politik, wir haben die Ministerien und wir haben die Zivilgesellschaft, die du sagst, hat einen genau direkten Impact auf, auf die Menschen und auf die Gesellschaft. Ähm, welchen Lösungsraum siehst du oder welchen Konfliktpotenzial siehst du in den ganzen Komplex von Zivilgesellschaft und Politik oder Regierung oder Ämter? Ähm,
0: ja, also zur Quote, ähm, ich, und das kommt aus so einer ganz persönlichen Erfahrung heraus. Ich habe auch, ich habe als Studentin über vier Jahre in einem Landesministerium gearbeitet. Ich habe, ähm, wie gesagt, fast acht Jahre im Deutschen Bundestag gearbeitet und ähm, war immer in einem sehr weißen Kontext. Um, und ich habe das auch so empfunden. Also mein Namensschild war einfach anders als die anderen Namensschilder. Und um, tatsächlich war, hatte ich die höchste Identifikation um, im Bundestag zum Beispiel mit dem Reinigungspersonal. Das waren die Frauen, die so aussahen wie meine Tanten, meine Onkels und meine meine Omas, das waren die Frauen, die geredet haben, die Russlanddeutschen, die geredet haben mit dem russischen Akzent wie meine Mutter und ähm, wie meine Oma und es ähm, waren die Frauen, die eben Kopftuch getragen haben, die äh, vielleicht auch einen muslimischen Hintergrund hatten, die die einfach, äh, die bei mir sofort eine Identifikation ausgelöst haben und ich hatte... Ähm, gerade als das mit Syrien losging und gerade als ähm, ich auch sehr stark in der in dieser Geflüchtetenhilfe aktiv war, habe ich auch wieder. Es war so ein bisschen so mein äh, 9 11 äh, empfinden, so dieses dieses Abkoppeln, so wieso also keiner versteht mich, keiner versteht in welcher Situation ich mich befinde, keiner. So seht ihr denn nicht, dass es eine Ausnahmesituation gibt? Seht ihr denn nicht, dass es Krieg gibt? So ähm, also dieses Gefühl, so wie könnt ihr alle normal weiterleben und ich hatte ein ganz prägendes Ereignis. Es gab eine Frau, die hat, die hat öfter, also die war irgendwie dann für eine gewisse Zeit zuständig, auch für mein Büro und die kam aus Bosnien. Ich habe mich auch öfter mit ihr unterhalten und ich stand dann mit ihr in der Toilette. Sie hatte gerade, sie war gerade dort und ich kam da gerade hin und dann haben wir halt darüber gesprochen und sie fing an zu weinen, weil sie selber Geflüchtete aus Bosnien ist und ähm, ganz viel schlimme Dinge erlebt hat, in Ungarn auch eine gewisse Zeit war und dort ganz prägende Erfahrungen hatte, sechs Jahre in Duldung gelebt hat, bis sie einen ordentlichen Aufenthalt in Deutschland gekriegt hat. Sie ist eigentlich Chemikerin und ähm, sie weinte und ich weinte und es war einfach... Ähm, das war ehrlich gesagt das größte, der größte in dieser Zeit der größte Moment der Verbundenheit, äh, den ich, äh, den ich im deutschen Bundestag erlebt habe. Ne? Und das war mit äh, ja mit der Frau, die mein mein Büro geputzt hat. Und ähm, genau. Und ich möchte einfach, dass sich das ändert. Und ich möchte einfach, dass äh, mehr Menschen mit Namen wie meinem und auch vielen anderen Namen, die eben nicht Müller, Meier, Schmidt sind. Ähm, ganz selbstverständlich äh, an den Türen in Ministerien und in, äh, in Parlamenten stehen. Äh, das ist besser geworden. Also ich habe sozusagen noch äh, den Absprung jetzt gemacht, als eigentlich die Fraktion sehr viel diverser geworden ist oder auch der Bundestag generell. Aber es ist natürlich immer noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und auch in den Ministerien ähm, ist da durchaus sehr viel mehr drin, als äh, das, was wir gegenwärtig haben. Und deswegen bin ich einfach für für diese Quote, weil ich glaube, dass eben, und du redest ganz viel von Erfahrungswelt und so, ne und Erfahrungsraum, ähm, ich glaube einfach, dass Menschen mit einer Migrationsgeschichte, mit einer Fluchtgeschichte, mit ähm, mit mit Wurzeln von irgendwo ähm, was was mitbringen, ne? andere Erfahrungen mitbringen, neue Erfahrungen mitbringen, auch einen anderen Stil mitbringen. Ähm, und ähm, das ist wertvoll. Ähm, das, und Punkt. So, das, das, das ist wertvoll. Und es ist eine relativ neue Erkenntnis und auch ehrlich gesagt eine Erkenntnis, die noch gar nicht zu Ende gewachsen ist. Dass das wertvoll ist. Dass Mehrsprachigkeit ähm, wertvoll ist. Dass äh, dieser kulturelle, dieses Selbstverständlich sich zwischen den Kulturen bewegen, dass das wertvoll ist. Und dass das eine Bereicherung ist ähm, und eben kein Hindernis und auch kein, kein Mangel. Und ähm, das braucht aber einen Schubser. Und dafür brauchen wir aus meiner Sicht die Quote.
1: Ganz kurze Anekdote äh, zu dem Thema Reinigungspersonal. Also ich in den ganzen Firmen, wo ich gearbeitet habe, ähm, sind immer die Menschen, mit denen ich mich auch sehr schnell, sehr gut verstehen kann. Ähm, und äh, mein Vater, der war früher immer Schulleiter in, in Peru, in Lima. Und er hat immer zu mir gesagt, oder ich habe es einfach, einfach mitgenommen, ähm, dass er auch zu dem Personal ähm, von der Schule immer versucht hat, den besten Draht zu haben, weil wenn er eine Verbesserung machen wollte in den Schulen, hat gewusst, die wissen, was das Thema ist. Wenn er irgendwelche Eltern fragt oder wer irgendwelche Lehrerinnen fragt, wie kriegt er keine Antwort, was in der Schule besser gemacht werden muss. Und das hat mich jetzt einfach an meinen Vater erinnert und, und an dieses Thema, dass wir ähm, anderen Erfahrungen mit überlegen müssen. Auf
0: jeden Fall und ähm, dass wir da äh, den Blick äh, ja einfach einfach weiten ne? ähm, und das zulassen
2: ich ähm, danke Lina du bringst hier so wertvolle Impulse und erstens das ist jetzt total nebensächlich du hast so eine schöne Stimme also beim Zuhören, Dankeschön. ich denke die ganze Zeit so krass, kann selber mal einen Podcast machen. Sehr angenehm, dir zuzuhören. Ich fand das auch gerade sehr, ich kann das sehr gut nachvollziehen mit den Reinigungskräften. Ohne, ich weiß nicht, wenn man vielleicht als Migrantenkind irgendwie in Hamburg auf und in Deutschland irgendwie aufwächst, da ist automatisch so eine, so eine Verbundenheit, so ein Nicken, so ein irgendwie, man versteht sich, egal aus was für so einer Klasse man dann auch kommt, weil man wird irgendwie trotzdem in den gleichen Topf geworfen. Das ja. konnte ich gerade sehr gut nachvollziehen. Ähm, du bist seitdem du 13, 14 bist, aktiv, was crazy ist. Und also ich habe da hohen Respekt vor, dass es so lange so durchzuhalten und sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen ähm, und dabei aber trotzdem so ein lebensfroher Mensch zu sein, wie du es bist und so eine positive Art zu haben und das auch wirklich auszustrahlen. Also ich sehe dich jetzt nur über den Bildschirm, aber ja. ähm, du hast trotzdem die ganze Zeit bei aller Ernstigkeit dieser Themen, die sprechen, irgendwie eine positive Art und ein Lächeln und irgendwie Hoffnung, die du ausstrahlst. Was ist, was ist das, was dir Kraft gibt? Was ist das, was, was da aus dir so herausstrahlt
0: und dich weitermachen lässt? Ähm, also es gibt, äh, es schwankt natürlich. Also ich habe auch meine, meine Momente. Ähm, und gerade was Syrien angeht, gab es auch wirklich sehr, sehr schwere Zeiten. Ähm, es gibt mir Hoffnung. Es gibt mir Hoffnung, was ich auch Positives sehe. Ich sehe so viele Menschen, die so viel, ähm, so viele tolle Dinge tun und die so engagiert sind und ähm, die auch ähm, die Welt verändern wollen und die äh, die unheimlich viel Energie da reinstecken. Und ähm, Rafael und ich, wir haben uns ja auf dem, äh, dem Diaspora-Summit kennengelernt und ich bin da auch weg und hatte so... Auch wieder so ganz viel Energie, das hat mir keine Energie genommen, sondern es hat mir unheimlich viel Energie gegeben und ich bin da halt dann gegangen und dachte so, mein Gott, das ist toll, so viele, so viele engagierte Leute und so viele Menschen, die das einfach auch sehen und die das so sehen wie du und die das sehen, was du siehst ich glaube, der Punkt, an dem ich aufgeben würde oder an dem ich verzweifeln würde, wäre der Punkt, wenn ich das Gefühl hätte, ich bin allein. Also es war, glaube ich, immer dieses, dieses Gefühl, es gab immer Menschen um mich herum, die das mit mir gemacht haben. Ich habe das nie alleine getan. Und das war eigentlich das, was was mich total empowert hat immer und mir auch immer ganz viel Kraft gegeben hat. Und auch zu sehen, wie die Menschen, die ähm, äh, wie viele Menschen, die ganz schlimme Dinge erlebt haben, dann äh, trotzdem rausgegangen sind und was Gutes gemacht haben ne? und was aus ihrem Leben gemacht haben und ähm, nie aufgegeben haben. Und das sind die, die, die mich einfach auch dazu bringen, zu sagen, so also wenn die nicht aufhören, also dann kann ich nun wirklich auch nicht aufhören. Und solange die Dinge nicht in Ordnung sind, werde ich auch nicht aufhören. Solange ich noch wütend bin, werde ich auch nicht aufhören. Ähm, also mich hat schon auch immer sehr stark Wut angetrieben. Ne? Wut über Ungerechtigkeit und Wut über 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 Dinge, die ich nicht in Ordnung finde. Und ähm, das ist eine unheimlich starke, treibende Kraft. Ähm, und das, ich finde so ein bisschen die deutsche Gesellschaft, das ist ja, also Wut ist ja jetzt nicht so ein klassisch deutsches Gefühl. Es <lacht> ist nichts, so, was sozusagen in Deutschland sehr intensiv ausgelebt wird. Aber ich möchte doch äh, sehr darum werben, äh, dass wir doch auch ähm, unsere Wut ähm, äh, mit, mit etwas Positiverem verknüpfen. Und äh, solange aus dieser Wut etwas Gutes erwächst. Ne? Ähm, ja, und das war eigentlich. Dieses Gefühl, ich, es kann nicht so bleiben und ich kann aber auch was ändern. Also auch das, das Bewusstsein und die Einsicht darüber, es kann sich etwas ändern und es haben sich Dinge geändert. Und wenn sich in der Vergangenheit Dinge geändert haben, dann können sie es auch in der Zukunft. Und ähm, ja, das ist eine sehr treibende, ein treibendes Gefühl.
1: Es gibt viele viele Gefühle, die ein bisschen tabuisiert sind, ne? das, wo das Kollektiv einfach ähm, nicht so ähm, uns möglich macht, eben die Gefühle zu zeigen oder über die Gefühle zu sprechen ne? in, in Zeiten von, von Instagram und alles schön und bunt und Pinterest und alles Mögliche. Ähm, wird alles sehr einseitig und, und Gefühle wie Trauer, Wut, die sind unheimlich wichtig, um, um Sachen zu verändern, ne? um, um den Blickwinkel anders zu richten. Ich mag Wut.
2: <lacht> ich auch. <lacht> nee, ich, ich sehe das genauso. Ich habe das auch irgendwann in, in meiner Zeit, wo ich viel für einen Verein gemacht habe, gemerkt, ich bin wütend gewesen und das hat mich dazu gebracht, Sachen zu hinterfragen und zu sagen, so Schluss jetzt, das soll anders laufen und da gebe ich euch sehr recht, ähm, gewisse Gefühle werden einfach sehr negativ oder einfach allgemein bewertet und ähm, das lehnt ein. und ähm, finde ich einen guten Slogan. Ähm, wir werben für Wut, positive mhm. Wut oder sowas in der Art verändernde Wut. <lacht>
1: genau. Ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine Frage ist oder nicht, aber ähm, dieses Thema, ähm, wir fragen auch immer gerne zu, zu Gender Equality ne, und zu deiner Rolle in deinem Verband in der Politik und so weiter als Frau. Ähm, ein Drittel Deutsch, ein Drittel russland ein Drittel Russland. Hast du für dich jemals so das Gefühl gehabt, du bist eine Persönlichkeit? Du, du hast ja also schon sehr, eine sehr präsente und starke Persönlichkeit und ich glaube, das hilft dir, nach vorne zu kommen. Auch hast du dieses Thema? Ähm, ich bin jetzt Frau und, und Männer werden dann anders bei den gleichen in ähnlichen Themen ähm, gesehen. Also ich... ich Jetzt nochmal aus der Aktualität, ne, wir haben eine Ministerin, die, die sagt, tut mir leid und ich habe einfach mich für meine Familie entschieden und ich bin in Urlaub gegangen. Das Ding hat aber funktioniert und bei einem Mann hätte das anders geendet, bin ich mir sicher. Ein Mann hätte sein Posten nicht aufräumen müssen, so wie sie das jetzt aufgeräumt hat. Ne. Ähm, als Beispiel von von wie das auch anders gesehen wird, ob Mann oder Frau, ne, wie ist es bei dir?
0: Also absolut. Also Frau sein ist auch etwas, was mein Leben und meinen ganzen Weg sozusagen auch unheimlich prägt. Ich sag immer, im Job war das sehr stark so. Ich habe das in meinem beruflichen Leben immer erlebt. Und ich sage tatsächlich sehr bewusst das Wort immer wenn ich einen neuen Job hatte, und ich hatte schon ein paar Jobs, wenn ich neu irgendwo war, hatte ich immer das Gefühl und den Eindruck, dass die Leute, mit denen ich zu tun hatte, davon ausgehen, dass ich diese Arbeit nicht kann. Also ich war da und es wurde irgendwie immer automatisch davon ausgegangen, dass, dass ich das eigentlich nicht kann. Ich hatte aber die Möglichkeit, das zu ändern. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, nach der nach einer Zeit haben die das schon hinterfragt und haben das respektiert. Ne? Aber ich musste mir das immer erkämpfen. Es war nie gegeben, dass ich irgendwo ähm, hingehe und, und gleich sozusagen eine Präsenz habe oder eine gewisse Autorität. Ähm, ich glaube auch, dass ich als ähm, weibliche Führungskraft äh, anders führe, als es äh, ein Mann tun würde. Und dass ich auch ganz anderen, ähm, dass ich ganz anderen äh, Ansprüchen sozusagen begegne. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass bei Männern immer so eine automatisch, so eine Autorität äh, mitschwingt. Da müssen die gar nicht viel für tun. Und das ist bei Frauen und ähm, ich bin nicht so groß, ich, ne? ähm, ich trage gerne Kleider, ich habe langes Haar. Ähm, das ist äh, nicht so. Es ist nicht so, dass wenn ich irgendwo hingehe, ich automatisch eine gewisse Autorität ausstrahle. Ähm, und ich hatte immer das Gefühl, dass Männer sich viel leichter bewegen können. Dass sie viel, ne, dass sie irgendwie lockerer sein können und auch witziger sein können und dass das trotzdem nicht dazu führt, dass sie nicht ernst genommen werden. Dass das bei mir aber als Frau nicht möglich ist. Ähm, ich bin im, im beruflichen Kontext schon immer sehr, sehr, also man, ich verändere mich dann auch. Ne? Ich bin dann deutlich ruhiger, deutlich konzentrierter. Das Gesicht ist, ist, ist ein bisschen strenger. Ähm, ich bin distanzierter und ähm, das, ja, weil also mir mir fehlt und ich sehne mich manchmal danach, ich würde gerne auch diese Leichtigkeit haben, ne? die diese großen blonden Männer irgendwie haben. Ähm, sehe dafür aber ehrlich gesagt keinen Raum, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich dann eben nicht respektiert und ernst genommen werde. Äh, das macht das Leben ein bisschen schwieriger ähm, und auch anstrengender. Ich habe ich hab mich einfach immer viel mehr angestrengt ähm, als es vielleicht auch andere getan haben und das einmal aus diesem mit diesem arabischen Namen und so auch immer dieses Beweisen so ich kann gut deutsch ähm, das äh, und dann eben als Frau so ich kann sozusagen auch sehr seriös und sehr ernst und sehr fachlich und sehr äh, sehr sehr gut äh, sozusagen sein. Ähm, Total. Total. Also das äh, Frausein ist auch ein Riesen, Riesenthema für mich. Ähm,
1: ja. Danke für diesen Einblick. Vielen Dank. Vielleicht einfach
2: von Frau zu Frau und von ja. einer Frau, die auch gerade ganz neu in einer ähm, leitenden Funktion ist. Ähm, ja. Vielleicht hast du noch mal so ein ein Tipp, aber vielleicht irgendwie etwas, was dir hilft als Frau in einer leitenden Funktion. Gerade auch, ich, ich glaube, ich verstehe sehr gut, was du meinst, die Angst vom nicht ernst genommen zu werden und ähm, belächelt zu werden. Diese Erfahrung mache ich auch ganz viel. Und dann sieht man vielleicht auch noch jung aus. Also ich kann zum Beispiel überhaupt nicht einschätzen, wie alt du bist. Ich habe es ein bisschen <lacht> rausgehört, aber ich glaube, das macht es dann auch noch mal schwieriger. Aber was, vielleicht hast du noch mal irgendwie was, was, ähm, was hilft dir oder was ist etwas, was, was wir Frauen ähm, haben, was besonders ist, was uns vielleicht helfen kann in, in
0: diesen Situationen? Ähm, ich liebe meine eigene Emotionalität und ich liebe auch meine Empathiefähigkeit. Ähm, ich, ich betrachte das nicht als Schwäche oder als... Ähm, als Nachteil, sondern ähm, ich, ich habe irgendwann gelernt für mich zu ähm, da, also auch mich selbst zu finden. Ich glaube, bei dir zu bleiben, du selbst zu bleiben, bei all der ähm, auch Anpassung, die man die man dann sozusagen in so einem beruflichen Kontext äh, auch vornimmt und die die man glaube ich auch also diesen Prozess muss man einfach auch irgendwie mitmachen, aber bleib bei dir selbst, bleib bei deinen Grundsätzen und ähm, steh deine Frau, also such dir, also nimm dir den Platz, ne, nimm dir den Platz, den, der, der dir zusteht und bleib aber Frau, also ich schminke mich, ich trage meine Kleidchen, ich bin, ne, ich, ich weine auch manchmal, ich bin auch manchmal emotional und ich bin auch manchmal liebevoll zu meinen Mitarbeitenden ähm, und, äh, und hab da auch gar keine Angst vor und, ähm, dass, äh, ich glaube, da den eigenen Weg zu finden und sich gar nicht unbedingt zu verstellen, das ist, glaube ich, etwas, was die Generationen ähm, über uns äh, an Frauen sehr stark geprägt hat, dass sie sehr stark diese klassisch, was man sozusagen klassisch als männlichen Habitus ähm, assoziieren würde, ähm, dass sie das sehr stark angenommen haben. Sie haben dann diese Hosenanzüge getragen und sie haben ähm, sehr und, und, und scharfen Ton irgendwie und sehr ruppigen Ton irgendwie auch gehabt. Und ähm, das bin ich nicht. Und das will ich auch nicht sein. Und deswegen werde ich das auch nicht. Ähm, und eigentlich dieser Tipp, bleib bei dir selbst und ähm, äh, bleib auch dabei und lass dich nicht irritieren und lass dich nicht verbiegen und nicht so sehr an dir zerren. Ähm, und dann findest du schon auch deinen eigenen Weg und deine eigene Kraft vor allen Dingen ne? und habe keine Angst davor, einfach eine Frau zu sein, die einfach auch Verantwortung trägt und ähm, ja, das ist äh, das, was mir hilft nicht einfach das nachzuahmen was, was Männer tun sondern einfach die zu sein, die ich bin Dankeschön
1: ich arbeite in der Softwareentwicklung und das sind genau die Qualitäten, die fehlen. <lacht> und ich wünsche mir ja solche Qualitäten. Ähm, ja, meine Domäne ist einfach zu sehr männergetrieben. Ähm, und insgesamt hast du in allen Punkten recht. Ja, ähm, danke dir. Ähm, wir sind jetzt, wir haben die Stunde geknackt. Mir ist es aber jetzt alles egal. Ich stelle dir die letzte Frage trotzdem. Um, weil ich nicht dich loslassen möchte, ohne die freigestellt zu haben, und die geht in Richtung mhm. unserer Diaspora-Community. Mhm. Weil du hast gesagt, es hat vieles verändert, vieles geändert, es wird sich vieles ändern. Um, hast du für die Diaspora-Community hier in Deutschland eine Botschaft, einen Wunsch, eine Forderung, um, wo, ja. wo, die, wo den Weg hingehen kann? Seid laut.
0: Sprecht, ähm, lasst euch den Mund nicht verbieten, ähm, findet nehmt euch den Platz, der euch zusteht und ähm, habt keine Angst. Ähm, ich glaube, das ist das, was meine Elterngeneration sehr stark geprägt hat. Ähm, die Angst aufzufallen, die Angst, anders zu sein, die Angst, ähm, äh, eben sichtbar in... also dass diese Migrations dieser Migrationshintergrund dass dieses migrantische sichtbar ist Seid sichtbar nehmt es als als äh, tragt es in die in die Gesellschaft dass es dass es wertvoll ist dass es das dass es schön ist dass Diversität schön ist dass es dass eine Welt ohne Diversität ganz furchtbar und ganz traurig und ganz hässlich ist und ähm, und sagt das einfach ganz laut und ihr habt Sprache ähm, nutzt diese Sprache und nutzt sozusagen eure Erfahrungswelt, um äh, zu zeigen, dass man keine Angst davor haben muss. Es gibt keinen Grund, Angst vor Diversität oder Angst vor, vor, vor einer diversen Gesellschaft zu haben und Angst vor euch zu haben. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die ich allen mitgeben würde. Äh, zieht euch nicht zurück, sondern ähm, seid aktiv aktives Mitglied in der Gesellschaft und Zivilgesellschaft ist schön. Auf jeden Fall immer.
1: Wunderbar. Lena, vielen lieben Dank für deine Zeit, für vielen lieben Dank für deine ganzen Einblicke, für deine ganzen Geschichte, für dein Engagement. Gerne. Um, ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal treffen und hoffentlich können wir nochmal eine weitere Podcast-Folge wie dir aufnehmen. Vielen lieben Dank. Inshallah.